0: 305黑城宝藏流失案，西夏古文献经卷落户俄罗斯。历史上有关西夏黑水城的传奇故事从来没有停止过，而有关黑城藏宝的故事流传甚广，甚至传入西方，引起了一些外国探险家对黑城的觊觎。二十世纪初，俄国地理学家科兹洛夫亲率远征队闯入了巴丹吉林沙漠，半个多月后。远征队找到了黑城遗址。随后的十几天里，强盗们在城中各处乱挖乱掘，盗得佛经、佛像、雕塑、卷质佛画、钱币、金属碗以及波斯文经书等大量珍贵文物。随后，科兹洛夫将这些黑城文物运往俄国，在当地引起了极大轰动。一九零九年，科兹洛夫又一次率队来到黑城。在离黑城不远的一座佛塔中，又发现了大量书籍、文献、佛画等宝物，这是迄今为止在黑城最大和最有价值的发现。科兹洛夫后来回忆说：“这是一座附体喇嘛塔，高约十米，方形基座，塔内底部约十二平方米，四周摆放的泥木彩色塑像，中间平台周围是喇嘛像，面前摆放着经卷。塔的北墙有一具坐姿骨架。”四周挂满了佛画、塑像和墙壁间隙处叠放着成百上千册书籍，仅佛画就有537幅。因佛塔中的宝物太多，科兹洛夫无法一次运走，在他离开黑城之前，把其中的一部分埋在了城南的一座地龛中。科兹洛夫在黑城到底盗走了多少珍宝，至今也没有准确的统计和说法。从黑城运到俄罗斯的珍宝。先是放在圣彼得堡俄国地理学会，后来根据科兹洛夫的建议，把它们收藏在俄国科学院亚洲博物馆。此后不久，珍宝中文献以外的佛像、绘画、雕塑等艺术品，先是收藏在俄国民俗学部，后来又转藏于东宫埃尔米塔什博物馆。许多佛像、绘画、雕塑都是举世无双的珍品。除公开展出的以外，还有多少？至今也不得其想，中国学者中最早知道和接触《黑城遗书》的是罗振玉。1 9 1 2年，他与圣彼得堡大学教授伊凤阁相见时，看到了西夏文汉文双解词典《翻汉何时掌中珠》中的一页，深知该书的重大学术价值。次年即向伊凤阁借得其中的九页附诸影印。伊凤阁是俄国最早从事《黑城遗书》研究的汉学家。这部词典是他从圣彼得堡西夏文书中发现的一部西夏人和汉人互相学习对方语言文字时的工具书。1929年，北京图书馆购得在宁夏发现的西夏文佛经一百余卷，出版《馆刊西夏文专号》，以兹纪念。俄国学者龙果夫和聂立山都为专号撰文，并分别提供了俄藏黑城西夏文遗书目录四十一种，公诸于世。《黑城遗书》中所包含的西夏文文献，才得以首次为中国学术界所了解。此后，中国学者一直没有忘记留在海外的西夏珍宝，但由于历史的原因，中苏之间的学术交流一度中断。直到1987年，中国西夏学者史金波和李范文才以中苏交换访问学者的身份来到圣彼得堡，首次亲自批阅了西夏文献。一九九三年，中国社会科学院、上海古籍出版社和俄罗斯科学院东方研究院圣彼得堡分所在北京就中俄双方合作整理出版圣彼得堡分所收藏的中国黑城出土西夏文献达成协议，决定成立组委会，以“俄藏黑水城文献”为名，编辑出版在圣彼得堡收藏的黑城全部西夏文、汉文及部分其他文字文献。按照协议。中国学者来到圣彼得堡东方研究所，当他们看到这批流失在海外的我国西夏文献时，都为数量之大、内容之丰富而感到巨大的震惊。东方研究所中，除了有大量的西夏文献外，还有相当数量的西夏汉文、藏文、蒙古文和其他文字文献。根据协议。中国学者只能按照东方研究所已整理编目的西夏文献进行工作，而未经东方研究所整理编目的文献数量不得而知。至今，上海古籍出版社已出版了其中的11卷，其余各卷的整理编辑工作还在进行中。也就是说，黑城宝藏之谜的神秘面纱还有待学者们的进一步探索和发现。